0: Podcast Folge 68 mit einem Experiment und das lautet, einen Live-Podcast auf einer Messe und wo soll es anders gewesen sein als auf der OMR 2023 aufzuzeichnen. Deswegen nicht die allerbeste Qualität, so viel schon mal vorab als kleine Story, aber trotzdem viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Wir waren auch 2023 auf der OMR als Speakerin und Speaker wieder mit dabei und wie soll es anders sein als zum Thema Performance Advertising auf Social Media und durften viele, viele Menschen über die Messe führen in einer Guided Tour. Und dachten uns im Vorfeld, warum nicht das Ganze auch noch als Podcast-Folge recorden und jetzt hier bei uns auf dem Podcast veröffentlichen. Ich hatte es im Intro gerade schon gesagt, das hat jetzt dazu geführt, dass wir nicht die allergeilste Tonqualität in Folge 68 haben. Das entschuldige ich hier an dieser Stelle schon mal. Aber trotz allem wollten wir euch die Insights eben nicht vorenthalten und haben in der Tour darüber gesprochen, was uns so bewegt im Jahr 2023, wie sich Performance Advertising ständig verändert und haben das Ganze natürlich auch noch vollgepackt mit, wir nennen das ja immer wieder gerne Hacks. Auch das findet ihr in dieser Folge. Die Interviews bei Meta, TikTok und Snap, die sind nicht in dieser Folge enthalten, aber trotzdem ganz viele Insights und Tipps. Und ja, jetzt geht's rein ins Messe-Feeling. Ähm, man kann den Festival-Charakter in den Hintergrundgeräuschen, glaube ich, ganz gut wahrnehmen. Es war wie immer ein unfassbares Erlebnis. Ähm, wer nicht dabei gewesen ist, sollte sich nächstes Jahr auf jeden Fall auf die Agenda schreiben. Das war unser ja Live- Podcast bei unserer geilen Tour zum Thema Performance Advertising auf Social auf der OMR 2023. Und für alle, die bei der Tour dabei waren, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder.
2: Marco aus dem Team Adventure, verantwortlich für Content-Creation, trägt jetzt auf das Schild und macht in dem Sinne auch eine Art Content-Creation. Also gut, dann äh, acht Minuten über der Zeit starten wir jetzt alle halt offiziell. Äh, schön, dass ihr alle hier seid, freut mich. Wir machen das, oder ich mache das heute nicht alleine, sondern auch Lena ist mit dabei, äh, weil ein Podcast alleine auch zu zeichnen, ist so medium geil. Äh, deswegen machen wir das zu zweit und wie gesagt, auch mal Hinweis ihr dürft Fragen stellen, jetzt die ganze Zeit. Ähm, und nicht so, dass ihr hier rumschleiden müsst, sondern online-adventure.de. Äh, da gerne die Fragen rein Thema ähm, heute, falls ihr uns von irgendwelchen Stellen verfolgt, wisst ihr es wahrscheinlich schon. Bevor wir uns advertisen auch Social ähm, darüber äh, wollen wir ja sprechen und wie gesagt, wir haben uns so ausgedacht, dass wir jetzt nicht einfach nur still äh, wie so eine äh, Silent Disco hier über die Messe laufen, ähm, sondern äh, halt währenddessen auch ein bisschen Content ähm, euch bringen wollen. Ähm, Fragen könnt ihr reinballern und ich würde sagen, wir legen los. Der Weg jetzt geht zum Meta, also hier raus und dann links. Um, und ich laufe einfach mal voraus, wie der Reiseführer und äh, würde sagen, legen wir los auch mit dem Content. Also, äh, wir wollen heute über die Themen sprechen, so über unsere äh, ja, Top-3-Learnings sprechen quasi, die wir äh, in diesem Jahr äh, sehen oder Dinge, die wir halt dieses Jahr sehen. Und äh, da gibt es ein Thema, was per äh, Forward Advertising eigentlich maßgeblich ist, so, was im Endeffekt ja auch, falls ja heute Morgen bei Sascha Lobowat da auch vorkam nämlich am Ende Automation, AI und äh, all diese Dinge, die äh, Performance Advertising beeinflussen. Ich, ich gucke hier mal hinter mich und schaue, ob die Gruppe mitbaut, äh, die Performance Advertising beeinflussen. Und ich glaube, äh, das äh, beeinflusst am Ende auch natürlich die Skills, die man braucht, um Performance Advertising zu machen, um in Performance Advertising am Ende auch erfolgreich zu sein. Ähm, denn ja, wir sagen dazu, die Arbeit im Werbekonto ist im Prinzip ja gar nicht mehr so sehr wichtig, sondern die Arbeit am Werbekonto ist maßgeblich wichtig heute. Ähm, wenn ihr im Performance-Bereich unterwegs seid, was zur automation anbelangt, dann ist das vor allem das Thema ähm, Advantage plus Shopping beispielsweise jetzt bei Meetup oder die Smart-Performance-Kampagnen bei ähm, TikTok. Das sind die maßgeblichen neueren Produkte und ganz viele andere Dinge, die halt in so einem Werbekonto automatisiert werden. Ähm, ja, und ich weiß aber auch sechs Leder neben mir, die bei uns auch maßgeblich für das Thema Kreation verantwortlich ist. Erzähl mal vielleicht so ein bisschen aus dem d wie hat das die Arbeit im Hause der verändert und äh, was bedeutet das alles?
1: Ja, ich äh, möchte auch noch gerne über Kraft dazu sagen. Und Wir würden auf jeden Fall eben äh, advantage plus äh, shopping Kampagnen nicht so promoten, wenn wir es nicht mehrfach schon in diversen Konten auch getestet haben und das auch wirklich äh, in Konten mit ganz, ganz unterschiedlicher Größe und unterschiedlichen Spendings. Aber für uns eben, wenn wir auf das Thema Creatives schauen, ist es ein ganz, ganz großer Hebel, weil wir eben sehen, äh, du kannst zwar eben in diese Advantage-Plus-Shopping bis zu 150 verschiedene Creatives reinladen, was ja erstmal ein Haufen ist und wo man eben denken könnte, naja, wenn ich jetzt da äh, so viele Creatives reinlade, wie soll denn der Algorithmus da das, äh, das Best-Performer-Creative finden? Aber tatsächlich sehen wir, dass eben gerade in den Advanced shopping kampagnen die Spendings sehr, sehr gut auf die unterschiedlichen Creatives aufgeteilt werden. Und äh, wir auch sehen, dass eben die Creatives, die besonders gut funktionieren in den Advanced shopping kampagnen eben auch da die die den meisten Spend abbekommen und äh, andere, die eben vermutlich nicht so gut funktionieren, eben dadurch auch weniger Spend abbekommen, obwohl man quasi einen auf dem Greatest da reinladen kann. Also das äh, sieht man auf jeden Fall viel, viel deutlicher in den Advanced-Bus-Shopping-Kampagnen wie in den normalen Conversion-Kampagnen, wo eben das oftmals der Fall ist, dass man irgendwie fünf Greatest reinlädt und eins saugt halt den ganzen Spend äh, äh, ab, und die anderen kriegen gar nichts und dann weiß man nicht so richtig, naja, haben jetzt die anderen einfach nicht gut funktioniert oder haben die einfach zu wenig Span abbekommen. Das funktioniert tatsächlich bei den Advanced Bus Shopping Kampagnen besser. Und dann kommen wir auch direkt hier zu dem lieben Christian, der neben uns steht, äh, von Meta und da reiße es dann direkt das Mikro wieder weiter in den Flur.
2: So, ähm, ja, das war äh, quasi der Blick der äh, direkt von Meta. Äh. Und ja, ihr seht, Automation ist da, ist ein ganz, ganz ganz großer, ganz, ganz, ganz großer Teil und äh, man kommt da nicht rum Und deswegen sagen wir, ja, statt irgendwie zu arbeiten, sonst ähm, ja, wird es tatsächlich irgendwann schwierig, weil Großteil tatsächlich davon automatisiert wird. Das klingt so ein bisschen äh, Angstzeitflößend, kann Angstflöße sein, aber glaubt uns, wir haben diese Transition jetzt äh, ja über zwei Jahre hinter uns. Und man hat nicht weniger Arbeit dadurch, sondern man darf sogar mehr, weißt du, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Aber es ist eine andere Art von Arbeit und eine andere Art, ähm, die man da natürlich, äh, wie man mit der Sache umgeht und wie man darüber nachdenkt, durch Strategien entwickelt, äh, Creative Strategien entwickelt und die dann testet. Dazu haben wir auch noch Fragen, die würde ich dann gleich ähm, adressieren. jetzt besuchen äh, so wir äh, TikTok, wie ihr hier seht, und besuchen da ja mal ganz kurz unser ähm, Ansprechpartner. Ich gehe da einfach mal rein und... Frag ich frage mal, rum. Wir bewegen uns in Richtung Ausgang. Okay. Ich versuche mal, die Pole Position zu erlangen und würde auch vielleicht ergänzen noch ein, zwei Dinge im Prinzip auch nur einfach aus unserem Nähkästchen geplaudert erzählen. Und kann euch sagen, dass TikTok und all diese TikTok-Pools, zum Beispiel das Creative Center, aber ehrlicherweise einfach auch nur die TikTok-Suche für uns maßgeblich unsere komplette Videokreation beeinflusst. Und eine Quelle voll Inspiration ist und wir ähm, jedes interne äh, Content Briefing, für Videos auf Basis dieses Inhaltes dort machen. Das heißt, wir recherchieren in TikTok einfach relativ, also vom Prozess her jetzt gar nicht so das, aber wir recherchieren im Prinzip raus, hey, was für Content-Pieces, was für Art von Videos funktionieren für dieses spezifische Thema. Äh, lassen uns das sortieren nach Relevanz, nach Engagement oder nach Viewzahl, je nachdem und sehen einfach schon quasi, wir, wir haben schon mehr oder weniger einen Proof für, für den Content, bevor der Content überhaupt produziert wurde, durch unsere Creator. Das heißt, wir geben denen relativ starke Guidance auf Basis der Inhalte, die sowieso schon funktionieren. Das ist im Prinzip tatsächlich auch ein sehr, sehr cleverer Weg. Kann man natürlich auch mit YouTube machen, funktioniert auch mit YouTube. Aber TikTok ist da eine Quelle, die ist wirklich Gold wert. Und auch das Creative Center wirklich, wirklich, wirklich ein cooles Tool. Nutzen wir auch jeden Tag. Hat an mehr als die Media Library. Von Meta, weil man halt einfach viel tiefer in die Themen reingehen kann. Mittlerweile sogar den CPA für verschiedene Branchen sich anzeigen lassen kann und, 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 und. Also im Prinzip liegt alles da und ihr müsst nur die Puzzleteile zusammenfügen. So kann man es im Prinzip sagen. Ich glaube, es gibt glaub, so ein paar Dinge, die man im Performance Advertising mal erlebt haben muss und wir haben neulich so ein paar gehabt. Da wurde bisher, da konnte bisher nicht mit dem Tracking gearbeitet werden. Das heißt, es waren immer nur Traffic-Kampagnen optimiert für Link-Clicks. Um, und äh, dann wurde die Seite degree das Tracking wurde integriert und auf einmal konnte äh, für Leads äh, optimiert werden. Und äh, für uns ist das relativ erwartbar gewesen, was passiert, weil wir diesen Effekt schon ganz oft erlebt haben. Ja. Uh, aber für unser Kunde war das ein Wahnsinnserlebnis, weil auf einmal bekomme ich ähm, die wahrscheinlich fünffache Menge von Leads für dasselbe Budget. Also ich war viel, viel, viel besser, bessere Ergebnisse. geht. Das, das ist so der Effekt, den man einfach mal erlebt haben muss und eben den Effekt, wenn man Creative testet. Ähm, dass ein gutes auf die gesamte Performance eines Accounts von jetzt auf nachher von schlecht sehr gut verändern kann. Ähm, das ist nicht einfach, das weiß ich und das ist auch nicht so, dass wir die jetzt jeden Tag auf Respawn produzieren. Ganz ehrlich, weil wir können jetzt auch nicht in die Zukunft gucken. Aber äh, darauf bei uns den Fokus zu legen, statt irgendwie manuelles Audience Testing zu betreiben, macht einfach total viel Sinn. Und äh, hilft euch halt am Ende, auch eure eigene Ressourcen sinnvoll zu platzieren und Zeit sinnvoll zu platzieren. Und am Ende ist das Thema Audience Testing und eben Arbeit, äh, ja, man, man, man fällt da immer mal wieder rein und drückt halt gerne so einen Knopf und denkt sich so, geil, jetzt habe ich eine Lookalike audience gebaut, geil, jetzt habe ich hier was so optimiert. Aber wenn man ganz ehrlich ist, das wird euch nicht wirklich voranbringen und nicht die Ergebnisse sinnvoll voranbringen. Das heißt, nutzt die Zeit, spart die Zeit und. Fokussiert sich auf die wichtigen Dinge und das ist eben halt vor allem die richtige Entscheidung auf Ebene Produkt, die richtige Entscheidung auf Ebene Opfer und da die ähm, Wir haben noch eine Frage zu ähm, einer anderen Plattform, äh, bei der wir gerade waren, nämlich zu TikTok. Haben noch eine Frage, die ich ganz kurz beantworten möchte und dann äh, gehe ich äh, natürlich mit den Fragen zu Snap äh, weiter. Und zwar kam noch eine Frage zu, ob man den organischen Content auf TikTok in Ads umwandeln kann und äh, ja, das kann man. Ähm, das heißt, das sind die sogenannten Spark Ads. Und äh, das funktioniert auch mit Creator-Content, also wenn der Content nicht auf eurem organischen eigenen TikTok-Profil gepublished wurde, sondern von irgendeiner Creator, nicht irgendeinem Creator, äh, gibt es sogenannte Spark-Ad-Codes. Das sind so kryptische Codes, 16 Zeichen lang oder so, keine Ahnung. Ähm, und dieser Code kann von demjenigen, der den Inhalt gepostet hat, generiert werden. Der gibt euch damit die Werbefreigabe. Und ihr könnt diesen Inhalt in euren TikTok-Ads dann oder in eurer TikTok-Kampagne zu einer Ad bauen. Ähm, das kann ein guter Weg sein, aber bedenkt bitte, dass auf organischer Content nicht immer auch als Ad sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Da muss ich ein bisschen dem widersprechen, was, was TikTok gerade gesagt hat, weil ähm, organischer Content geht zwar vielleicht viral, aber hat ganz eine Art und Weise des Storytelling, der Art und Weise, wie das Storytelling aufgebaut ist, häufig zumindest. Ähm, aber das ist der ja Unterschied zu der Performance-Ad. Aber grundsätzlich geht's, geht auch mit euren eigenen Inhalten, ihr könnt euer eigenes TikTok-Profil in euer äh, Business-Center connecten und dann ist es wie bei Instagram hier und Facebook hier für quasi jeden organischen Beitrag als Ad pushen. So, und nachdem ihr jetzt zum Ende kommt, vielleicht noch so zwei, drei ja, äh, Top, Top-Themen, Top-Learnings, die ihr wirklich auch einfach mitnehmen könnt und anmelden könnt, wenn es um das Thema performance Traders geht. Ähm, vielleicht was zum Thema statische Werbemittel. Ähm, ist super das Ende der Tour, da vorne ist ich. Äh, Das Thema statische Werbemittel, ähm, was wir immer und immer und immer wieder sehen. Und dazu gab es irgendwann oh, auch mal neulich einen LinkedIn-Host, weil ihr euch den ja anschauen wollt, äh, auf meinem Profil. Das Thema Hände und Produkte, die in der Hand gehalten werden, ist, ähm, wurde in einer Studie da auch analysiert. Ähm, hat verschiedene Gründe, beispielsweise, dass man einfach sich sehr viel stärker mit dem Thema assoziieren kann, die Größe des Produktes direkt äh, verstehen kann, wenn es jemand in der Hand hält. Das heißt, wenn ihr, äh, ich soll dir eigentlich auf die Podest drauf, aber ich bleibe einfach unten, das ist es ein bisschen merkwürdig. Ähm, wenn ihr ähm, ja Performance Creative wollt und es mit eurem Thema und eurem Produkt wirklich ist, das was in der Hand halten kann, ist mir bewusst, es geht nicht immer, aber wenn es geht, dann versucht das mal zu testen. Gilt übrigens auch für Organic Social, also hat jetzt auch gar nichts mehr mit der S zu tun. Also Produkt in der Hand haltend ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Ähm, beim Thema äh, Video ist es so, was wir immer und immer und immer und immer und immer wieder als Minister sehen, Achte darauf, dass es direkt von Anfang an klar und ersichtlich ist, um was geht Also nass das Produkt von Beginn an, Wenn du es mal ganz kurz zeigen, in Split Screen oder in irgendeiner Art und Weise, weil es ist tatsächlich nicht ganz intuitiv, aber es ist, wenn ihr zum Beispiel mit Creators arbeitet, gar nicht wichtig so sehr, dass man diese Person von Anfang an sieht, sonst aus unserer Sicht ist es auch so ein bisschen irgendeine random Person, die mir irgendwas erzählt und ich weiß gar nicht, um was es geht. Ähm, das heißt, achte darauf, dass es das halt klaren Fotos hat auf das Thema, auf das Produkt, trotz allem natürlich die Bedürfnisse und Probleme, der Zipro beanspringt. Bei Videos, wie gesagt, achtet wirklich darauf, dass es das Produkt ist. Es mag vielleicht sein, dass dadurch die stop Ratio jetzt nicht äh, galaktisch hoch geht, aber wir haben es immer und immer wieder gesehen, in der conversion rate hit raus wird es ähm, dann am Ende besser funktionieren und äh, die besseren Ergebnisse zeigen. Ich gucke noch mal ganz kurz auf die Fragen. Ich glaube, eine ist noch da, aber die vielleicht noch zum Abschluss, ähm, und zwar die Frage zur Click-Through-Rate. Ähm, meint ihr die allgemeine Click-Through-Rate oder die Linked-Click-Through-Rate? ist auch eine sehr beliebte Frage ähm, und ist auch äh, einigermaßen verwirrend, weil im Werbeanzeigenmanager, sprechen jetzt über Meta, ist es so, dass es verschiedene Metriken für Klicks gibt. Es gibt Klicks alle, es gibt Klicks auf den Link, es gibt ausgehende Klicks, also also es gibt ganz viele verschiedene Klickmetriken und das ist einigermaßen verwirrend und wenn wir über Klickrate sprechen, dann meinen wir immer die ausgehenden Klicks, also die, die wirklich aus der Plattform raus verlinken können. Deswegen das anschauen, das in den Spalten betrachten und natürlich auch nur den CPC für ausgehende Klicks betrachten und alles andere. Ja, im Zweifel bringt euch wenig, wenn der Klick innerhalb der Plattform passiert, sondern ihr wollt ja die Leute rausverlinken und dann am Ende zu einem Ziel führen, was wahrscheinlich bei euch auf der Webseite, im Shop oder sonst so ähm, passiert. So, das waren die Fragen. Das war ähm, alles, was wir heute mitgebracht haben, würde ich sagen, für den, für den Moment. Wir haben mal wieder etwas überzogen, aber man kennt sich anders. Ähm, vielen Dank, dass ihr, wart. Ähm, und dass ihr hier teilgenommen habt. Ich hoffe, ihr konnte was mitnehmen. Ich hoffe, da waren ein paar Insights und äh, Gedanken dabei. Viel Spaß noch dem mehr, viel Spaß mit der Messe und vielleicht sehen wir uns heute Abend.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf Adventure.de. Bis zur nächsten Folge.